0: Cześć, witajcie, ja nazywam się Maciej Dobrzyński, a to jest podcast psychiatrycznie.pl, w którym opowiadam o psychiatrii i o medycynie w ogóle. Dzisiaj taki odcinek będący pomocą na samym początku drogi do psychiatrii, w sensie, gdzie najlepiej robić specjalizację, jak wybrać miejsce specjalizacyjne. A druga rzecz, że to jest nagrywane innym mikrofonem boją. Zobaczymy, jak to będzie działać. Czy to będzie lepsze, przyjemniejsze do słuchania, czy gorsze. No, zobaczymy. W każdym razie, jakie są wybory, nie? W sensie, co można wybrać? Nie to, że prezydenckie wybory, no, jaki czersy do prawda? <grym> Tylko, gdzie można robić specjalizację z psychiatrii? Mamy do wyboru albo duży szpital psychiatryczny, które są takie zazwyczaj przy większości polskich większych miast, albo oddziały psychiatryczne w szpitalach ogólnych, na przykład w szpitalach wojewódzkich, powiatowych, tym podobnych. Na przykład w moim województwie mamy dwa takie szpitale psychiatryczne, Choroszcz i Choroszcz jest, czy była, czy jest nadal, na pewno był moment, kiedy była największym szpitalem w ogóle w Polsce i największym szpitalem Psychiatryczne w Polsce miała szczytowo 1300 miejsc, z czego tam chyba 200 to był zes... czekajcie, jak to się nazywało? Zespół opieki domowej, oddział opieki domowej, czyli pacjenci w okolicznych wsiach umieszczeni po okolicznych rolnikach, którzy pomagali tym rolnikom na roli, a jednocześnie otrzymywali opiekę. To była super sprawa, no, ale to tylko taka dygresja. W każdym razie teraz choraż ma chyba 800... 900 miejsc, tak tak w tych widełkach. No i w naszym województwie mamy oddziały psychiatryczne w szpitalach, wojewódzkich, powiatowych. Jest taki oddział w Hajnówce, w Grajewie, właśnie w Łomży, gdzie ja pracuję i w Kolnie. Chyba wszystkie wymieniłem jakby te z mojego województwa, nie? No ogólnie takich oddziałów jest wiele różnych w Polsce. Wybór jest po pierwsze czy szpital psychiatryczny, czy raczej właśnie oddział psychiatryczny w szpitalu ogólnym. Drugi wybór to czy klinika, czy nie klinika już, bo czasem w szpitalu takim są, jest na przykład oddział kliniczny i niekliniczny, a czasem bywa, że jest to y, szpital, no na przykład chyba w szpitalu na Brudnie jest to oddział w szpitalu ogólnym, ale jednocześnie jest to klinika, którą szefuje profesor, prawda? No i jeszcze trzecia alternatywa to już Instytut Psychiatrii i Neurologii, czyli tak najwyższej referencyjności ośrodek. No, najkrócej chyba mogę o tym Instytucie mówić, nie, bo tam miałem tylko jeden staż. Dwa miesiące spędziłem tam na Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Szefowo była doktor Popek wtedy. Przyznam, że był to chyba najlepszy staż ze wszystkich, jakie miałem. Najwięcej się nauczyłem psychiatrii w ogóle. nie, Pani doktor, każdego pacjenta badała razem z nami i potem nas odpytywała Co widzieliśmy, nie? Z objawów psychiatrycznych podczas tego badania. Było to owszem bardzo stresujące dla wielu, no ale jednak motywujące bardzo na nauki i w ogóle no, bardzo dużo można było się nauczyć. Ja bardzo dużo skorzystałem z tego, ale... Właśnie powiem Wam, że instytut mnie zaskoczył, bo spodziewałem się, że gdzie, jak gdzie, ale tam to można wszystko i zawsze i że jest to najlepsza możliwa opieka psychiatryczna, jaka tylko jest w Polsce dostępna, ale na przykład chociażby możliwość, dostępność konsultacji lekarzy innych specjalności no, była powiedzmy, że chociaż no, trochę ograniczona to nie było tak, że o, bez problemu, to teraz robimy to, teraz robimy tamto, co tam uważasz. Znaczy, nie dość, że co tam uważasz, owszem, co uważasz, to trzeba, że trzeba zrobić, to trzeba zrobić, nie, ale y, jakaś tam, już szczegółów nie pamiętam, ale pamiętam, że jakaś konsultacja, na której mi zależało, to akurat tam dopiero za kilka dni, albo gdzieś tam trzeba karetkę omawiać, kombinować. No powiem Wam, że sama chorość miała czy nie lepiej to rozwiązane, no to wiecie, no, ja się tam nie znam, dwa miesiące tylko w Instytucie spędziłem no ale na pewno w szpitalu ogólnym do tych konsultacji mamy dużo więcej, są dużo bardziej dostępne, prawda ale jak ktoś chce być profesorem, to i mieszka w Warszawie, bądź chce tam mieszkać żyć, no to instytut rzeczywiście wydaje się być bardzo dobrą drogą do takiej kariery No właśnie, to może od tego zacznijmy. Karmiera naukowa, czyli oddział kliniczny, czy ogólnopsychiatryczny, czy tam inny psychiatryczny, niekliniczny. Więc z moich doświadczeń, ale też jak rozmawiam z kolegami, kołożynkami jeszcze ze stażów, czy z kursów, no to wielu się zgodzi. Są pewnie wyjątki, ale wielu już się ze mną zgodziło w czasie tych rozmów. Klinika to jednak inne doświadczenie niż oddział niekliniczny. Z jednej strony kwestia doświadczenia to myślę, że klinika daje mniejsze doświadczenie. Ja pracując jeszcze w Choroszczy na oddziale ogólnopsychiatrycznym musiałem w tym samym czasie dużo więcej pacjentów prowadzić niż gdy byłem na stażu klinicznym. Ale z drugiej strony to więcej czasu, który jest, można przeznaczyć na dopytanie lekarzy, którzy tam pracują w większej ilości specjalistów, a ten na przykład ta- taką drogą chodzi w leczeniu tego zespołu, a drugi inaczej to widzi. Wiecie, czytają oni więcej tych prac naukowych, najnowsze rzeczy powinni wiedzieć. Często w klinikach są um, jakieś takie prezentacje, prawda? Ktoś ze swojej działki nowe badania relacjonuje. Można się, że tak powiem, bardziej rozwinąć naukowo i więcej rzeczy dowiedzieć w ten sposób. Ale z drugiej strony, jak jest więcej czasu, w sensie, że na pacjenta no to przyznam, że ja, no mi to nie przychodziło łatwo, żeby to wykorzystać, to bycie w klinice, nie? Mam kolegę, który rzeczywiście cały ten staż, po prostu jak miał wolną chwilę, siadał do książek, doczytywał, uczył się, doczytywał, no mi to tak łatwo nie przychodziło. Z drugiej strony, z tego co wiem już od kolegów z innych miejsc, wcale niekoniecznie tak jest, że rzeczywiście w klinikach można innych ludzi dopytać. U mnie na moim stażu rzeczywiście tak było i trochę z tego korzystałem, ale bywają miejsca, gdzie jednak, jeżeli jesteś, trzymasz z tym panem doktorem habilitowanym, to już tamten inny ci na pytanie tak chętnie nie odpowie. I to zresztą w ogóle wydaje się, że jest taką regułą dotyczącą klinik, nie tylko, że naszych, ale w ogóle niepsychiatrycznych, w sensie zresztą sami macie znajomych z różnych miejsc, nie? Jakakolwiek dziedzina medycyny by to nie była, no to w klinice dużo częściej są tam jakieś kliki, intrygi. Ten trzyma z tamtym, ale uważaj, jak trzymać będziesz z tym, to tamten z tobą nie będzie rozmawiał, i tak dalej, i tak dalej. Coś, co jest mi obce, ale no. Wygląda na to, że w większości miejsc nawet tak jest, nie? No ale wiadomo, jest to więcej hierarchii, bo i studenci do ogarnięcia, i praca naukowa, i badania jakieś, więc jak ktoś ma ambicje naukowe, to jak najbardziej, ale myślę, że jak ktoś po prostu chce pracować, pracować, dużo doświadczenia zdobyć, no to... to raczej chyba nie klinika, tak bym powiedział, z mojej perspektywy. No dobra, to tyle co do tego wyboru klinika, nie klinika, jak mówię to słowo klinika, to mi się kojarzy ten słynny sketch Gajosa. Ach, szpitalny? Nie, nie szpital, a po pogotowie. No, przepraszam, teściowa, taka mała dygresja. No, więc teraz, trochę o wyborze pomiędzy szpitalem dużym psychiatrycznym versus oddział psychiatryczny w szpitalu ogólnym. Więc, plusy dużego szpitala to zazwyczaj w ogóle cała atmosfera jest psychiatryczna. Jest w takim szpitalu dużo więcej psychiatrów, z którymi można rozmawiać, od których można się uczyć, przynajmniej w teorii. No i swobodnie można te oddziały często wybierać. Co nie? Łatwiej, wydaje mi się, że łatwiej jest pomiędzy nimi lewirować, że ktoś tam chce, nie wiem, pójść na jakiś oddział o takiej specyfice, czy na innej psychogeriatrze na przykład, czy coś takiego, no to to wydaje się osiągalnym niemalże tylko i wyłącznie w takim, w takim szpitalu, prawda? Drugi plus dużych szpitali psychiatrycznych i bardziej dotyczy e, samych pacjentów, bym powiedział, e, w sensie, jak w takich szpitalach specjalistyczne konsultacje są trudniej dostępne, to jednak specjalistyczne psychiatryczne są no, wręcz niemalże pod na tacy, nie? W sensie, że w, będąc w oddziale psychiatrycznym, no to ściągnąć kogoś, kto tak ściśle w danej jedynej pod grupie pacjentów psychiatrycznych się specjalizuje, no to to już nie jest trudne. W ogóle chyba się tego nie praktykuje. Gdy w roszczy czy w tworkach, w sensie w dużych szpitalach, no to są takie oddziały, poddziały wyspecjalizowane, jak właśnie na przykład psychogeriatria, czy nie wiem, oddział psychoterapeutyczny dostępny jest pod bokiem, więc. Można łatwiej chociażby właśnie jakiegoś profesora ściągnąć na konsultację, który się tam czymś zajmuje, nie wiem, czy seksuologa w sytuacjach takich trudnych, z którymi standardowe metody jakby nie działają, nie? Trzeci taki plus i minus, chociaż to bardziej dla lekarza pracującego na izbie przyjęć, duży szpital bywa z gumy, w sensie da się go zawsze kogoś tam jeszcze da się przyjąć, nie? W sensie, jak się ma, nie wiem, 20 łóżek w oddziale, no to, nie wiem, 3 osoby jeszcze na korytarzu się położy, do 23 w sytuacji ekstremalnej, ale te trzy osoby, nie, to jest już 15% obłożenia od, oddziału, prawda, gdy w szpitalu, który ma, nie wiem, 500 łóżek, no to 30 osób, to 30 osób to obłożenia, więc łatwiej jest przy takich trudnych sytuacjach jeszcze tam kogoś przyjąć, chociaż sami wiecie, że często bywają i tak, tak duże trudności w położeniu pacjenta, w znalezieniu miejsca, że to może też nie robić za dużej różnicy. Jakie są minusy dużego szpitala psychiatrycznego? No właśnie to, że zawsze da się jednak kogoś upchnąć brzydko mówiąc. W sensie jednak mimo tego, że już nie ma miejsc na żadnym z oddziałów, no to jeszcze, no to jeszcze tu jednego, no to jeszcze tu jednego, no to jeszcze tu jednego, prawda? Drugi minus, już wspominany, że trudniej dostępne są konsultacje specjalistyczne dla lekarzy z innych dziedzin. Trzeci minus, taki mniej oczywisty, staże w blokach. Wielu z nas, myślę, że tego nie odczuwa, bo już na tam drugim, trzecim roku rezydentury się zaczyna pracować w poradniach po południu. Ale jeżeli by tak iść tym trybem, dokładnie tak jak każe książeczka specjalizacyjna, to u mnie to było chyba 7 miesięcy w poradni zdrowia psychicznego, co jest ok. 7 to już sporo, aczkolwiek wydaje mi się, że dużo lepsze jest rozłożenie tego w inny sposób. To znaczy mieć kilka godzin w tygodniu w poradni przez całą rezydenturę. I wtedy jak te, przez te 5 lat, czy nawet nie no trzy lata prowadzi się pacjentów, się widzi jak oni w różnym okresie życia, w różnych porach roku powiedzmy funkcjonują, kiedy mają nawroty, kiedy nie. Wydaje mi się, że to da, daje dużo lepiej niż taki skomasowany staż przez te kilka miesięcy w poradni zdrowia psychicznego. Kolejny minus. Wydaje mi się, że w dużych szpitalach gorzej płacą. To już jak się zostanie specjalistą, czy też w ogóle, żeby przyjść teraz wiadomo wiele szpitali dopłaca do rezy- rezydentur. Nie jestem pewien, czy to jest reguła, ale wydaje się to logiczne. No, jeżeli mamy więcej psychiatrów w jednym miejscu, czyli podaż jest większa, więc w innym miejscu może być rzeczywiście stawka wyższa. Ale to trzeba byłoby sprawdzić konkretnie. Kolejny minus, że często te szpitale są poza miastem, więc albo dojazd, a jeżeli mieszkanie przy szpitalu, no to mieszkanie w małym miasteczku, co dla wielu ludzi jest problemem. Dobra, tyle chyba o szpitalach psychiatrycznych. Teraz parę słów o yy, oddziale psychiatrycznym w szpitalu ogólnym. Powiem że ja jeszcze jak pracowałem w Choroszczy właśnie to taką miałem, myślę, że fajniej byłoby kilka miesięcy popracować gdzie indziej, na jakimś innym oddziale, zobaczyć jak inni to robią, na ile, że tak powiem, codzienna projektyka jest standardem polskim, a na ile można to inaczej robić. No teraz z perspektywy wydaje mi się, że różnice są niewielkie. W sensie, tak jak zresztą rozmawiamy z innymi kolegami, no to okej, są poszczególni ordynatorzy oddziałów, którzy mają na przykład swoje ulubione leki, Oto jeden lubi clopixolacu face, nie? Ktoś inny woli haloperidol, a ktoś trzeci to w ogóle jest fanem aripiprazolu, nie? Spoko, no, no okej. Okay. ale poza tym to, no, są różne podejścia, nie? W sensie są miejsca, gdzie ktoś dużo większą uwagę przykłada do psychoterapii w ogóle do takiego podejścia psychodynamicznego czy psychoterapeutycznego w patrzeniu na pacjenta, a są miejsca, gdzie no, tylko biologia, biologia i zupełnie lekceważymy tą psychoterapię. Fajnie jest posłuchać jednych i drugich, zobaczyć jak sobie radzą jedni i drudzy, ale to, to w sumie nie jest wybór pomiędzy szpitalem dużym a oddziałem w szpitalu ogólnym, nie? bo to zależy od miejsca. Więc tak, plusy oddziału psychiatrycznego w szpitalu ogólnym. Z mojej perspektywy to dużą rzeczą uderzającą mnie jest większa, czy to można powiedzieć regionalizacja, znajomość pacjentów. I to na takich dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, po prostu w danym regionie pacjenci trafiają na nasz oddział gdy w szpitalu dużym, no to dajmy na to ktoś, na ten sam oddział trafiał parę razy, ale potem ten oddział jest już pełen, no to się kładzie go na inny oddział, nie? I tych pacjentów jest mniej. W sensie łatwiej jest jej zapamiętać, nie? Znaczy, mniej, no, jeżeli każdy nawrót pacjent trafia na mój oddział, a w dużym szpitalu no to raz trafi na ten oddział, raz na inny oddział no to wiadomo, że jakby pula pacjentów, z którymi można mieć styczność jest mniejsza, więc łatwiej jest ich zapamiętać. Powiem Wam, że mnie zaszokowała wiele razy moja szefowa, kiedy na przykład opowiadałem o pacjencie i nie mogłem sobie przypomnieć nazwiska czy o kogo dokładnie chodziło ona po tych paru szczegółach, które podałem, to już nawet podawała wręcz z jakiej miejscowości okolicznej pochodzi, nie? I mówiła tak i tam jego, w jego rodzinie tam cioteczny wujek, stryjek też choruje, czy co tam, nie? Tak dobrze tak dobrze pomieszczętów znała. Mnie to wiele razy po prostu szokowało, ale powiem wam, że po tych trzech latach sam zacząłem w sobie to zauważać. Oczywiście nie jest to tak super jak u tych, którzy pracują wiele lat w tym samym miejscu, ale już rzeczywiście jak ktoś zaczyna opisywać pacjenta, to myślę sobie, o dwa lata temu był ktoś taki w oddziale i rzeczywiście okazuje się często, że to jest ta, jest ta osoba, nie? A druga płaszczyzna to jest przepływ informacji, to jest to, co u nas w oddziale było już przed Centrum Zdrowia Psychicznego, a w wielu miejscach centrum to wprowadziło. Czyli to, że widzimy pacjentów w oddziale, a potem ktoś z nas prowadzi ich w poradni, bądź ze zespole leczenia środowiskowego i y, widzimy, jak on funkcjonował w oddziale, jak potem funkcjonuje w domu. Y, nie ma tak, że pacjent wychodzi z tego oddziału i potem, wiecie, idzie sobie do jakiejś innej poradni, ale to już zupełnie inni ludzie tam pracują i więc w zasadzie przepadł. No to u nas y, i w takich miejscach, gdzie jest oddział, razem z poradnią, ten pacjent nie ginie, nie idzie, nie wiadomo co się z nim dzieje, tylko właśnie widzimy jak on dalej funkcjonuje nawet jeżeli ja go prowadziłem ale on nie chce do mnie iść do poradni, to idzie do kolegi czy koleżanki i oni potem, nawet wiecie, przy okazji gdzieś tam wracają z poradni do gabinetu i mówią, oby u mnie ten i ten pacjent sobie świetnie radzi, albo właśnie kiepsko sobie radzi, słuchajcie, może weźmy go do ZL, a może go połóżmy na oddział dzienny więc ta opieka jest rzeczywiście, pacjent jest bardziej zaopiekowany, tak bym powiedział. Bo to często ten sam lekarz prowadził go i w, i w oddziale, i w poradni, a nawet jak nie, to nawet widzimy nawzajem, jak to kogo prowadzi, jakie leki poszły, jakie nie poszły. Wiecie, jak pacjenci są omawiani. Myślę, że to jest dużo lepsze i dla pacjentów, i dla nas. W sensie tak samo. Właśnie praca rozłożona. Ja mam kilka godzin w poradni co wtorek, Wcześniej miałem czwartki, teraz mam wtorki. No ale już dwa, szlapa, cały czas te kilka godzin mam. Mam pacjentów stałych, których widzę jak w różnym czasie różnie to leczenie idzie. Czasem mu dochodzi ktoś nowy, jasna sprawa, ale i ci pacjenci z oddziałów i też e, chociaż to tam u nas się zmieniało, ale mam kilka dni gdzie na kilka godzin idę do oddziału dziennego, więc tych pacjentów widzę z różnych stron. To jest naprawdę, naprawdę super i dla pacjentów i dla nas psychiatrów do nauki też. Znaczy do nauki, do tego, żeby lepiej lepiej ich leczyć, lepiej ich rozumieć. Naprawdę polecam, jeśli ktoś ma taką możliwość. I to właściwie chyba tyle. Z plusów szpitala ogólnego. Może jeszcze taka kwestia, że to jest, jesteśmy trochę bardziej tacy lekarscy. Co nie? Gdzieś tam jak mamy szkolenia u nas w szpitalu co miesiąc były teraz takie znaczy teraz to w ogóle jest COVID. Nie Wcześniej były szkolenia no chociażby zakażeń szpitalnych, no to tymi zakażeniami się zajmują specjaliści od chorób zakaźnych, co nie? Ten zespół do spraw zakażeń szpitalnych, zresztą wiecie W szpitalu psychiatrycznym to na psychosomatycznym, czy na neurologii, czy na psychogeriatrii ewentualnie trochę więcej tych antybiotyków idzie, a tak standardowo to bardzo mało. A gdy my widzimy, chodzimy na te szkolenia, no to sorry, nasz oddział psychiatria bardzo mało antybiotyków zużywa względem tego co inni, ale coraz to mamy na ten temat szkolenie, więc z innych działek medycyny troszkę większą wiedzę można mieć. Nawet chodząc na konsultacje, to za jakaś tam wymiana wiedzy jest, nie? No, aczkolwiek konsultacje, chociaż na początku bardzo się na nie cieszyłem, to teraz muszę powiedzieć, że są dużym minusem szpitala ogólnego. Szczególnie kiedy jest ten mój dzień konsultacji, no to widzę, okej, okay, teraz robię poradnie, czy tam teraz robię oddział dzienny, muszę to zrobić tutaj, jakieś tam przyjęcie, no i już jestem w miarę ogarnięty, a tutaj wpada konsultacja i jeszcze trzeba iść... O, jeszcze... Jak sensowna, to jeszcze spokojnie, nie? A czas, no i w ogóle bywają trudne. Ale często są... Powiedzmy... Wystarczyłoby włączyć jakikolwiek przeciwdepresant w niewielkiej dawce i byłoby już dużo, dużo lepiej. A, ale niektórzy lekarze to... No, w sumie to zrozumiałe, nie? Ja też boję się stosować antybiotyki różne wszelakie, bardziej niż podstawowe, więc może rzeczywiście nie powinienem od innych wymagać, że będą dobierać przeciwdepresanty, prawda? No, drugi minus, to wydaje mi się, że łatwo jest osiąść na laurach, przestać się dalej uczyć, doskonalić. Mi to, powiem Wam, pomaga ten podcast, że jednak wypadałoby zrobić jeden czy dwa odcinki w miesiącu, coś tam jeszcze przeczytać, douczyć się, więc mam taki sztuczny, powiedzmy, motywator, ale też Właśnie w klinice, czy tam, gdzie jest wielu różnych, zmienia się tych psychiatrów, czy ten robi doktorat, ten robi habilitację, ten jakieś badania zaczął robić, no to to może samo to środowisko może motywować do dalszego rozwoju, gdy taki mniejszy ośrodek rzeczywiście, jak się nie ma tej chęci rozwoju, to można przestać, nie? To jest niebezpieczeństwo i duży minus. Dwa, że właśnie y, większość takich oddziałów jest w małych miejscowościach, co wielu ludziom no, nie pasuje, co nie, żeby w takim miejscu mieszkać. Chociaż moim zdaniem to jest super, chociaż mnie no to nie do końca dotyczy. Ja mieszkam y, pod Białymstokiem, dojeżdżam do tej Wąbrzy 86 km mam, co też może być dużym minusem, aczkolwiek powiem wam, że ja to sobie chwalę. Znaczy, no, minus jest taki, że gdyby się coś w domu zadziało, nie? Że tam, nie wiem, z dzieckiem trzeba nagle jechać do szpitala, no to godzinę czasu, zanim ja wrócę do domu. Więc to raczej nie mogę być ja. Ale ogólnie rzecz biorąc mi ten dojazd nawet sprzyja słucham w drodze podcastów, rozwijam się i to psychiatrycznie są dobre psychiatry, te amerykańskie szczególnie Wam polecam ten Psychopharmacology Institute ale też jest taki podcast Psychiatry and Psychotherapy całkiem rzeczowy ale też różnych innych rzeczy słucham, na które normalnie bym nie poświęcił czasu w domu ani w pracy co mnie też rozwija To chyba byłoby na tyle, z mojej perspektywy. Ogólnie powiem wam, że jestem bardzo zadowolony z pracy w tym miejscu, gdzie pracuję. Bardzo mi się to podoba. Ten rodzaj pracy. O! I to miejsce też. I mam super zespół. Powiem wam, w sensie... No dobrze się dogadujemy. Z psychologami, z pielęgniarkami, z salowymi. Taka fajna, zgrana ekipa. No. Dobra. To chyba byłoby na tyle. Więc pozdrawiam wszystkich serdecznie. Życzę zdrowia, wolności od wszelkich wirusów i wolności od wszelkiego lęku. Jako psychiatra. No i zdania egzaminu. Powodzenia na egzaminie tym, którzy go będą jeszcze zdawać. O ludzie, jestem w trakcie teraz tych moich dwóch tygodni w domu. I że że zupełnie rozluźniony jest ten podcast. ponieważ mam jakąś taką tendencję do żartów czerstwych i dużo mniejsze tempo mówienia chyba. No dobra. Do powodzenia. Wszystkiego dobrego i trzymajcie się. Ja nazywam się Maciej Dobrzyński, a to był podcast psychiatrycznie.pl. Pa!